0: saudar a vocês, é, desejando que a misericórdia, a paz e o amor é, nos sejam multiplicados. Quero agradecer a nossa amada Jaqueline pelo convite, fiquei muito honrada, é um tema muito necessário para os dias de hoje. Pastor, obrigada aí, tá, por me acolher é, falar só um pouquinho de mim, eu sou Ruth Noemi Souza, o nome já diz tudo, né, Ruth Noemi, né, filha de pastor metodista, eu, eu brinco que eu não tive chance, eu não tive escolha, eu já nasci na igreja, né, literalmente, assim, o fundo da casa pastoral era o quintal da igreja, e, então, eu sou pastora... É, eu também sou advogada, sou artista, sou assistente social e, e vamos embora, vamos embora. Bom, o tema proposto não é um tema simples, é um tema que exige muita reflexão, exige muita abertura de coração, né, que é cristianismo, ética e moral. E hoje a gente está vivendo dias né, onde a ciência está sendo negada, onde a postura né, do ser humano está cada vez mais individualista. É, então a gente precisa assim, aprofundar, na nossa caminhada de fé, a gente precisa aprofundar essa discussão porque, acima de tudo, nós somos cidadãos com dupla cidadania. Né? Então, a gente precisa pensar nos valores do reino e pensar nessa vida que a gente vive hoje aqui para poder viver hoje aqui os valores do reino. Bom, então vamos lá. Eu vou começar falando... A gente pode é, trabalhar a ética e a moral em vários contextos, mas eu vou, para começar, a falar um pouquinho... Uh, no contexto filosófico, que eu acho que é muito necessário para a gente entender muito bem o que que é. E vou tentar ser bem didática, porque isso aí também, filosofar não é a minha praia, né? Então eu vou falar de uma maneira muito fácil, até para mim também. E essa fala que eu vou trazer para vocês aqui, eu estou me baseando na fala de um professor que é o Francisco Porfírio, ele é um filósofo, professor de filosofia, é, que me falou muito claramente, então eu estou trazendo para vocês aqui. Então, é preciso que a gente compreenda que ética e moral possuem diferentes significados, não são difíceis. Vamos lá, vou começar pela moral. O que, que é a moral? São os costumes, são as regras, são os tabus, são as convenções estabelecidas por cada sociedade. Cada sociedade tem a sua regra, tem a sua moral. Vou te dar um exemplo. Ah, em vários países da Europa, mulheres e homens, agora no verão, se sentam em parques e jardins, tiram as suas roupas e tomam sol sem nenhum problema aqui, para mulheres com os bustos de fora, os seios de fora, aqui para nós é imoral, mas lá não é então, para aquela sociedade cada sociedade estipula e constrói quais são os seus valores morais, não é? Então, outro exemplo, é, para a gente é feio, a gente acha até que é imoral arrotar na mesa, mas em países árabes, ah, pra, é, assim, pra, se eu for convidada para almoçar numa casa, em alguns países né, árabes, eu não saberia dizer qual, mas assim, ah, eu sou convidada para almoçar, um, um, um retorno de que eu gostei da comida, que eu estou satisfeita, é arrotar. Aqui é um horror, oh, que coisa feia, arrotou em público, não é verdade? Então percebe? Isso é criado em cada sociedade. Então, é, outra coisa que é muito importante a gente entender, quer dizer, a etimologia da palavra moral. O que, que é isso? É de onde vem essa palavra, né? Então, essa palavra moral, ela tem origem num termo latino, morales, que significa relativo aos costumes. Então, repetindo, né? a moral é um, um costume ou um hábito de um povo, de uma sociedade, de determinados povos em tempos determinados, por quê? Porque a moral, ela muda constantemente. Por que, que ela muda constantemente? Porque os hábitos mudam. Por exemplo, é, até bem pouco tempo no Brasil era proibido o divórcio. Né? Era ilegal e imoral. Hoje não é mais, hoje a lei diz, não, você pode se divorciar. Então, os costumes morais eles vão mudando com o tempo à medida que a sociedade vai caminhando. Ok? Ok? E a ética? O que, que é a ética? A ética, ó, veja bem, é, eu vou começar pela etimologia dela, né? A ética, ela vem do grego que é etos, o que, que significa? É o modo de ser ou caráter. Viu a diferença lá de moral? Então, a ética é o modo de ser ou caráter. Caráter. A ética, ela está associada ao estudo dos valores morais que orientam aqueles comportamentos morais que o ser humano pratica. Né? Então, assim, é, eu falei agora, por exemplo, do divórcio. É, o divórcio eu, é proibido? Não, não é mais proibido. Eu quero me divorciar? Não, eu não quero me divorciar. As pessoas se casam querendo viver juntas. Mas eu vou, a, a minha história não dá certo, eu vou me divorciar. Aí a minha ética é que vai me fazer refletir sobre isso. E aí eu julgo ou não julgo alguém? Eu estipulo regras ou não estipulo regras de acordo com a minha moral? Então a ética é isso: ela vai me fazer refletir sobre os valores morais que eu introduzo enquanto Ruth ou enquanto sociedade, né? Então, a ética, ela vai refletir sobre essas ações que eu pratico, que eu penso. A ética, ela se preocupa com o certo e o errado, percebe? O que eu estou fazendo é certo? O que eu estou fazendo é errado? Esse é um comportamento ética, ético, né? Então, a ética para sintetizar ela é uma reflexão acerca da minha ação, acerca da moral que eu estabeleço enquanto pessoa ou enquanto nação. Né? É, por exemplo, na lei islâmica, uma mulher que pratica adultério, ela é apedrejada, pronto. A lei diz isso porque a moral, né, os costumes né, legais e morais estipulam uma mulher vai ser apedrejada. Ok, mas aí eu penso, é isso mesmo? Essa mulher que cometeu adultério, ela cometeu sozinho o adultério? O marido, que, o homem com o qual ela cometeu adultério... Também vai ser apedrejado? É só a mulher que vai ser apedrejada? Percebe? A minha ética, o meu caráter, o meu etos, o meu modo de ser é que vai me fazer refletir sobre essa moral estipulada. Ok? Então, é, no sentido prático da vida, né? da, do cotidiano... É, a finalidade da ética e da moral, ela é muito semelhante. A finalidade, os significados não, a finalidade é muito semelhante. Por quê? Porque ambas, a ética e a moral, elas são responsáveis por construir as bases né, que vão guiar o que eu penso e o que eu pratico. Como é que eu encaminho a minha vida diante de fatos, por exemplo eu furo fila. É imoral furar, furar fila? é imoral, mas é ético? Eu devo furar a fila? Eu chego depois, tenho uma fila pronta? Ah, eu sou importante, eu vou lá para frente. É ético? Percebe? É... Jogar lixo no chão. Eu vou contar para vocês. Eu... Isso deve ter... Nossa, tem muito tempo. Eu devia ter uns... 32 anos, eu estava num ato é, pró-ecologia lá em Paraty e a gente conversando e eu estava com papel na mão, estava num grupinho e eu peguei o papel e joguei no chão. Aí um rapaz que é muito ligado ao movimento ecológico, ele olhou para mim com a cara mais assim, serena... E me perguntou, você acha legal jogar papel no chão? Nunca mais na minha vida eu joguei um papel no chão. Por quê? Porque eu preciso respeitar o trabalho né, dos garis. eu preciso entender que mesmo... Tem gente que fala, ó, olha só, tem gente que diz assim, ah, mas eu vou jogar coisa no chão, sim, porque senão os garis vão fazer o quê? Olha que ignorância, né? Não, eu tenho que respeitar o trabalho dos garis e eu tenho que respeitar a minha cidade e eu não posso sujar o chão da minha cidade, eu não posso jogar um papel no chão, porque aquele papel que eu jogo no chão vai cair no ralo, tudo bem, o papel se deteriora, mas tem plástico. Ontem mesmo eu precisei sair com o meu filho, eu quase caí, porque tinha um saco rolando no chão, ele prendeu no meu pé e eu tropecei. Aquele saco vai para um esgoto e vai... Poluir os mares, percebe como que a nossa preocupação ética é fundamental, né? Então, quais seriam os exemplos de ética? Respeitar as leis, principalmente as justas, né? Procurar agir com justiça, não o meu critério pessoal de justiça, porque às vezes o meu critério pessoal de justiça pode querer ser matar o outro, eu posso achar que eu resolvo as coisas querendo matar o outro, e não é assim, né? Eu não devo me apropriar indevidamente das coisas que não são minhas, né? Não é mesmo legal, deixa aí. Ontem eu fui ao supermercado, tinha um óculos de sol no meio das batatas, eu nem botei a mão, não é meu, eu não quero, porque se fosse meu, eu gostaria muito que alguém visse e entregasse lá para o cara que fica anunciando no supermercado, não é? E só olha, achamos um óculos aqui e tal, não, eu, eu realmente eu não levei lá, porque é, nesses tempos pandêmicos eu preferi não colocar a mão no óculos, mas deixei lá em cima das batatas percebe? Eu, eu não posso desrespeitar as pessoas isso é um compromisso ético que eu tenho que ter né? e eu preciso respeitar o convívio social, imagina aí na igreja de vocês se cada um cada uma resolve fazer o que lhe interessa ao invés de viver nesse convívio estabelecido entre vocês de irmandade, de espiritualidade então é, resumindo, tem um, um rabino é, que se chama é, Milton, Newton Bonder, é, que ele, assim, ele resume esse conceito de ética e de moral de uma maneira muito fácil, assim, para trocar em miúdos. Ele diz assim, olha, que ética vem da emoção de ser quem eu sou. Olha que coisa profunda. A ética vem da emoção de ser quem eu sou. E a moral é a construção que eu faço com os meus sentimentos. Enquanto eu reflito, me emociono, me preocupo em ser alguém, em ser alguém legal... A moral é que vai construir o que, que eu faço com esses sentimentos e essas preocupações que eu tenho. Muito interessante. Isso a hora está partindo aqui, senão não vai dar tempo de falar tudo. Então, eu ia contar uma história para vocês sobre ética e moral, mas eu não vou não. E aí? E o cristianismo? O cristianismo é ético ou é moral? O que, que vocês acham? Vai respondendo aí, vai escrevendo. Eu, eu não sei se a gente vai ter tempo, mas vai falando aí. O, vou repetir. O cristianismo é ético ou é moral? Ou, ou é moralista? Qual é o referencial que a gente deve usar de cristianismo? É da emoção que a gente tem de ser cristão, cristã? Ou é a moral, né, ou é a construção do que a gente faz, né, de ser cristão ou cristã, que vai designar. É importante que a gente diga que a ética e a moral, elas estão presentes na religiosidade, em qualquer religiosidade, né, assim. É... O cristianismo não é o privilégio, não é a única religião, muito pelo contrário, é a nossa escolha, a nossa caminhada de fé, mas existem N religiões, onde cada um, <risos> conta Maria da Penha. depois eu conto, tá? Onde cada um, é, cada uma delas tem a ética e tem a moral presentes mas elas são diferentes, assim como é filosoficamente, como eu falei há pouco. Então, vamos lá. Ó, vamos, a gente tem que pensar um pouquinho no Antigo Testamento. Né? Ai, meu Deus, cada lei pesada, né? É, no Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento, elas se dividiam né? entre a lei cerimonial... A lei moral, que é a que nos interessa hoje, e a lei judicial, ok? Isso é o Antigo Testamento, depois o pastor trabalha aí com vocês, se vocês quiserem se aprofundar nisso. Mas eu acho que a gente tem que se aprofundar na, na lei de Jesus, essa que é a verdade. Hoje as igrejas têm se voltado muito para o Antigo Testamento, o que é um erro, porque Jesus veio, tra... não é que Jesus tenha, é, Jesus nunca diz, ah, esquece a lei. Não, cumpre a lei, mas Jesus veio trazer uma nova lei. A gente vai falar isso já, já. Então, assim, o que, que a lei moral do Antigo Testamento é, 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 quer dizer, não é? é, é quer dizer assim, é, Mishpatim, né? o termo em hebraico, Mishpatim, que são as leis morais, né? Elas vão se referir à justiça e ao julgamento, tá? ou ordenanças, não é? é que vêm se basear na natureza santa de Deus. Então, é, é, para os judeus, essas leis, né? o, o Mishpatim, elas são sagradas, justas e imutáveis, ok? Então, é, essa lei, para eles, tem um peso porque é considerada é, a lei do bom senso, não é? Então, a lei moral, ela abrange regulamentos sobre justiça, respeito e conduta sexual, que é um nó para nós cristãos e cristãs, não é verdade? A gente tem que falar isso. E nessa lei moral está incluído os dez mandamentos, não é? É... Só que é, Jesus, de fato, como eu falei há um minuto atrás, ele vem trazendo uma nova lei. E que nova lei é essa? Um novo mandamento vos dou: que vos ameis uns aos outros. É, Jesus não aniquila, tanto é que em várias situações, o que diz a lei? Ele sempre volta para a lei. Mas Eles sempre colocam mais Por quê? Porque é um corte realmente Quando Jesus nos dá essa referência de novo mandamento Que é a lei Por que, que Jesus chama os moralistas De fariseus Hipócritas e sepulcro Caiados Por quê? Porque eles ficam na lei Eles ficam na moral e eles esquecem a ética, percebe? É essa nuance que a gente não pode esquecer. A Jaqueline tá falando, sim, Jesus não aboliu a lei, é verdade, mas Jesus trouxe uma nova referência de lei que deve ser baseada na ética. Então, vou dar um exemplo. Uh... As mulheres, é, no tempo do Antigo Testamento, quando sangravam, não é? Quando menstruavam, elas eram consideradas imundas. Ela, tudo que elas tocassem, ela tocava nisso, é imundo, ela tocava na caneta, é imundo, ela tocava no relógio, é imundo, ela sentava na cadeira, é imundo, a cama que ela deitava é imunda, ela não podia tocar em ninguém e nem ser tocada porque ela era imunda. Vocês acham ético esse princípio? É assim? A gente sabe, nós que menstruamos, nós que sangramos... Nós sabemos que nós não somos imundas, isso é um ciclo normal da nossa vida. Isso era tido antigamente, por quê? Porque as mulheres não tinham valor no tempo do Antigo Testamento. Então, percebe? Jesus traz essa nova visão. Eu estou sendo fariseu, eu estou sendo farisaica na minha, no meu julgamento, no meu olhar sobre as pessoas... Eu estou sendo hipócrita? Eu estou sendo sepulcro caiado? Eu adoro essa figura né, que Jesus usa do sepulcro caiado. Imagina lá uma sepultura toda branquinha, linda, né? cheia de cal, né? aquela coisa branca, limpa, limpa, mas olha o que, é que tem lá dentro. É isso que Jesus vem falar. A gente fica tão cheia de princípios morais, e o que está que dentro? Né? É, é, aquele canto que a gente canta, né? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Para falar a verdade, eu não concordo muito com essa letra, não. Não é tudo dentro de mim que precisa mudado. Tem muita coisa dentro de mim que precisa ser mudada. Muita coisa. Mas eu tenho Deus dentro de mim. Eu sou um pouquinho menor do que Deus, não é isso que a palavra diz? E é exatamente por ser assim que eu preciso considerar, não a moral apenas, mas eu preciso trabalhar com a minha concepção de cristianismo, os valores éticos Ahá. então a gente pode olhar um pouquinho é, é, as experiências de Jesus né, diante de atitudes moralistas né, e as propostas que Jesus faz, Ah, essa pastora só fala de mulher, então vou começar a falar de um homem, olha o Zaqueu Jesus discriminou Zaqueu, Jesus precisou botar a mão no, no, no nariz de Zaqueu e dizer assim, você é um corrupto, porque você roubou, você rouba todo mundo. Jesus falou assim, Zaqueu, desce aí que eu vou jantar na tua casa. Em algum momento na conversa de Zaqueu, Jesus é, com Zaqueu, Jesus puxou, puxou a orelha do Zaqueu? Jesus não precisou. Por quê? Porque o posicionamento de Jesus, a intereza de Jesus, a ética de Jesus, porque Jesus era ético, Jesus não era moralista. Presta bem atenção, Jesus não era moralista, Jesus era ético. Então, o princípio ético de Jesus, né? o etos de Jesus, o jeito de ser de Jesus, fazia com que... ele não precisasse atacar as pessoas... ele não atacou aquilo... outra coisa... a mulher Samaritana, Jesus jogou na cara dela... você é uma indigna... você teve cinco maridos... você é impura... ela era uma mulher estrangeira... Jesus já nem podia conversar... olha bem... Jesus não podia conversar com ela... pelos valores morais porque ela era uma estrangeira, né? os gentios eram considerados cães, não é? E ela, Jesus encontra ela na beira do poço, ela, Jesus bebe a água que ela oferece, Jesus não a humilha, Jesus não a xinga e ela faz a crítica, ela reconhece então quem era Jesus e dali muda. Outra coisa é a mulher que sangrava durante 12 anos... Jesus, olha, dela de saiu o poder, quer dizer, de Jesus saiu o poder porque ela tocou em Jesus e Jesus traz para a roda essa mulher, ué, mas as mulheres não eram discriminadas, ela não era uma mulher imunda pela lei, não é? E aí Jesus traz ela para a roda e Jesus ouve, Jesus deixa ela falar, isso é serético. Então, se Jesus fosse moralista, ele não faria isso. E por que se Jesus não era moralista? Aí, haha, vamos lá, hein? Aí agora a gente está falando aqui, a gente vai ter que começar a fazer um pouco de autocrítica. Se Jesus não era moralista, por que, que a igreja de Jesus é moralista? O que, que vocês acham? Por que, que eu e você preferimos ser moralistas? Porque quando eu estou falando de igreja, eu estou falando da gente, né? A igreja não é o templo aí Jardim IP que está fechado, não. A igreja está aqui agora, ó, reunida aqui, me ouvindo falar e falando comigo, não é verdade? Essa é a igreja, a igreja somos nós, não é, não é o templo, não são as quatro paredes. Então, vou repetir a minha pergunta que também me incomoda. Se Jesus não era moralista, por que, que a igreja de Jesus é moralista? O que, que você acha? O que, que faz com que você e eu opt optemos por ser, na maioria das vezes, sepulcro caiado? Ai, eu sou limpa, eu não posso peco, eu não faço nada errado, você aí, pecador, aceita Jesus, você vai para o inferno e eu tô cheia de pecadinhos por trás de mim, não é? A gente precisa refletir sobre isso, não é mesmo? E aí, então, eu vou trabalhar com vocês um pouquinho, é, puxando, né, fazendo um paralelo entre lei e graça. E perguntando para vocês, é pela lei ou é pela graça? É pela moral ou pela ética? E aí eu faço um paralelo. A lei é a moral e a graça é a ética. E o nosso desafio é a gente entender assim, ó que servir a Deus... Pode ser um peso ou uma experiência libertadora. Depende da nossa opção. Como que eu quero servir a Deus? Eu quero servi-lo sob a lei ou sob a graça? Lembrei agora de uma história. Eu, uma época, fui alugar um apartamento e aí chamei um senhor, que é, é um pastor, né? Eu estou botando entre aspas... É, é, não para diminuí-lo, porque hoje todo mundo é pastor ou pastora, mas às vezes não tem formação, se bem que o pastoreio não é um privilégio do pastor da pastora, mas isso é outra discussão. É, então, é, e aí eu chamei esse senhor, ele todo dia, todo dia ele está na central do Brasil pregando e ele fala muito alto e tem que aceitar Jesus porque senão vai para o inferno, enfim, ok? E. E aí eu chamei esse senhor, que é um pedreiro maravilhoso, para ir lá na casa para ver o que estava acontecendo. E aí a menina que ia me alugar a casa, o nome dela é Olivia, ela é católica, de formação católica, de frequentar a igreja, de rezar terço, e quem sou eu para dizer que ela não é cristã? Ela é cristã, é uma igreja cristã. Enfim, porque às vezes a gente, a nossa moral, acha que não é, né? A gente fica julgando os irmãos católicos e se achando, enfim, mas isso também é outra discussão, vai pensando aí. E aí, nesse dia, o seu... Esqueci o nome dele agora, eu acho que eu já até tinha falado aí, ele foi lá ver e tal, e aí começou, é, a, 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 ele perguntou para a Olívia, você é evangélica? A Olívia falou, não, eu sou católica. Ah, para quê? Ele começou a humilhar a Olívia. Por que vocês adoram santo? Por que vocês... Olha, moral da história, eu não pude alugar a casa, porque a Olivia ficou brava comigo como se eu fosse a responsável pelo conflito lá deles dois. Como que você traz um homem desse aqui para dentro? Você é a culpada? Ou seja, eu não era culpado, eu levei o pedreiro, porque o pedreiro era bom, não é verdade? Mas percebe a nuance? Esse senhor poderia ter ficado calado e poderia ter dito sobre o Jesus que ele crê de outra forma e não usando argumentos moralistas para ofender a Olívia. Imagina, como é que eu vou chegar para um irmão uma irmã católica dizendo, sai dessa igreja porque vocês vão todos para o inferno? O que é isso? Isso é um desrespeito. Isso é intolerância religiosa percebe como que a gente pode servir a Deus pela lei ou pela graça, esse senhorzinho, ele vai pela lei. E a gente não pode ir pela lei, a gente tem que ir pela graça. Então, servir a Jesus pode ser pela lei ou pela graça. Então, é uma opção que a gente faz, que vai ou nos aprisionar, como aprisiona esse senhor que eu contei agora, ou vai nos libertar não é dependendo do caminho que eu vou escolher para caminhar o Vladimilson falou acredito que não existe serviço no rei eu também não eu também acho que tem que ser pela lei pela graça sempre aí eu vou trabalhar com vocês um pouquinho um texto né para falar sobre lei e graça né moral e ética, que é um texto que eu eu acho que eu nunca vi ninguém pregando esse texto, nem eu nunca preguei sobre esse texto, embora eu tenha um estudo sobre ele, que é Hebreus 12, de 18 a 28. Esse texto é punk. Ai, essa pastora fala umas coisas, é porque eu falo para a gente jovem, para criança, então a gente tem que usar também essas, esses termos, assim, para se fazer entender, não é? Não é? Esse texto de, que está em Hebreus, não é? de 18 a 28, depois você dá uma lida e tenta ler esse texto numa linguagem mais atual, assim, mais contemporânea, porque ele é um texto difícil mesmo. Mas trocando em miúdos, o que, é que esse texto quer nos dizer? É, ele é um texto que mostra a diferença entre Monte Sinai e Monte Sião, o que que é isso? É a lei e é a graça, agora eu entendo também que a gente precisa fazer uma leitura transgressora desse texto, e uma pastora transgressora, não transgredir é assim, burlar, praticar crime ou burlar a lei, mas também se você procurar no um dicionário, transgredir quer dizer ir além, passar de, então quando eu faço falo para você fazer uma leitura transgressora desse termo, é ir além da letra do, da lei, né? ir, além, ir além da letra da palavra. Porque aí a gente vai entender o que, que o autor de Hebreus está querendo nos dizer. Eu vou por onde? Pela lei que me aprisiona? Ou eu vou pela graça que me liberta? Porque a graça, ela é transgressora. A, a, a ética, ela é transgressora. Ela me leva à lei, não é? Então esse texto, ele vem nos desafiar que é no seguinte sentido, o Monte Sinai era um lugar sagrado, inatingível, tocável inacessível, pouquíssimos tinham acesso, não é verdade, ao monte, porque ali é onde Deus falava, né? através de Moisés, até Moisés se borrava de medo de subir ali, porque ali era o peso da lei, não é? Ele se sentia. O texto fala que Moisés se sentia aterrorizado, não é, de estar ali falando com Deus. Até um animal que se aproximasse morreria. Olha que coisa mais pesada que coisa mais séria, isso era o Monte Sinai, aí vem Jesus, que é o Monte Sião, olha que coisa mais linda e libertadora, é a nova aliança, representa Deus morando no meio do povo, o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, ele desceu lá de cima, descer de cima é horrível, não é claro? Ele desceu porque ele estava no alto, né? Então, ele desceu e o que que o texto fala lá no, no começo, né? Eu vi a aflição do meu povo e vim caminhar com o meu povo. É isso que Deus faz. Ele desce para caminhar com o povo e aí, através de Jesus, essa nova aliança, né? Aí não tem mais medo, não tem mais tremor, não é? Não cabe por quê. Não não tem que ter mais medo porque porque a lei é o amor. Oh, que maravilha! Vocês querem uma aguinha? na minha canequinha de barro, ó, que bonitinha, ó. Bem Antigo Testamento, né? Uma canequinha de barro. Percebe, meu irmão, minha irmã, agora quando vem Jesus, é debaixo da graça que a gente vive e não mais sobre a lei porque o que que Paulo fala lá em Coríntios né? que a letra da lei mata mas o espírito, o espírito vivifica e, e Cristo também segundo Paulo em Gálatas nos resgatou da maldição da lei percebe? então como esse senhorzinho que eu falei agora há pouco lá, é, existem cristãos e cristãs que estão escravizados, escravizadas pela lei. Não, nada, nada, não, nada pode, nada pode, isso é feio, isso não pode. É, outro dia eu me lembro de uma pastora amiga minha me contando. Que o sonho da vida dela era ter um, um vestido de léser, né? As, os homens talvez não saibam, mas a gente sabe bem. E as mais antigas também. Ai, meu Deus, eu sou uma pastora antiga. É, léser é um pano chique, era pelo menos, né? Aquele pano todo furadinho. ela tinha o um sonho, né? De ter um vestido com... E aí ela ganhou, olha que, que lindo, ela ganhou lá um léser. E ela falou, ah, agora eu vou fazer o vestido do jeito que eu quero. Então ela pensou assim, Rio de Janeiro, muito calor, ela, ela bolou assim, né, fazer um vestido de alcinha bem fininha e fazer um, uma vestezinha por cima, que a gente antigamente chamava de bolerinho, para usar por cima. Então quando ela tivesse que usar numa igreja, no púlpito, ela poria, né, essa veste por cima, não é? Uma jaquetinha, sei lá que nome, e, e saindo de lá, ela tirava por causa do calor e tal. E aí ela levou para uma costureira. Aí a costureira, no dia que ela foi provar, a costureira tinha feito, assim, né, sem alcinha, de gola, larga e tal, sem manga, mas aquela coisa mais larga. E aí ela falou assim, ué, fulana, eu não disse a você que eu queria de alcinha? Aí essa senhora disse para ela assim, ah, pastora, pastora não pode usar alcinha, olha uma escrava da lei. Quem é que falou que pastora não pode usar alcinha? Olha a falta de ética dessa mulher, quem é ela para mudar, tá certo? O, o modelo que a pastora tinha escolhido, já tinha sonhado há tanto tempo, porque o julgamento moral dela, diz que ela não pode usar alcinha, Ora, francamente, que coisa mais feia, que julgamento castrador, limitador, isso é estar sob, debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, porque a lei engaiola a gente, a lei torna a gente fariseu, porque obriga a gente a ter comportamento que a gente não consegue fazer, mas quer exigir dos outros, a gente fica, né? É, urrando para os outros... né? Você tem que fazer isso... Você tem que fazer aquilo... E a gente não faz... Eu sempre digo uma coisa... Que às vezes choca... Se bem que todo mundo sabe disso... Eu sou uma pastora... Pecadora... Eu não quero ser... Mas eu sou... E a gente precisa reconhecer isso... Porque a gente às vezes sobe... Num falso pedestal... Achando que somos os reis e rainhas da cocada preta. E não somos. Nós, quem está sob a graça, não pode pensar dessa forma. Quem tem um princípio ético, não pode pensar dessa forma. Porque quando a gente acha que servir a Deus, a gente precisa cumprir a lei, puramente a lei... Fica insuportável ser pastora, ser pastor. Fica insuportável ser cidadã, cidadão. Fica insuportável ser líder de ministério na igreja que a gente exerce, os nossos ministérios. E vamos falar sério aqui, né? Por trás de todo moralista, todo santarrão, tem um homem uma mulher angustiada, angustiado, porque não dá conta de ser livre e de cumprir o que defende e o que prega isso é muito sério né na verdade ai do líder que se apega à lei para exercer o seu ministério ai do líder, ai da líder se você é uma líder se você é um líder na sua igreja e quer fazer cumprir a lei o tempo todo, quer fazer cumprir os cânones o tempo todo não, porque é assim sim, é assim sim né? A gente tem regras, a gente tem leis, né? a gente tem os nossos cânones, a gente tem o Código Civil, Código Penal, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, a gente tem um monte de lei para a gente cumprir, é verdade. Mas quando a gente tem a ética, quando, quando a gente usa a nossa experiência cristã, não é que é baseada na ética, no amor a gente não pode ser Duralex, Sede Lex, a gente tem que refletir, mas puxa, será que é isso mesmo, não é? é na verdade, assim, o que eu proponho a vocês, está acabando o tempo, é que a gente precisa parar com, sabe, não pode isso, não pode aquilo, não pode crescer, não pode criar, não pode... Vocês lembram quando antigamente não podia tocar bateria e guitarra nos tempos? Você lembra disso? Hoje, a igreja toda, é difícil uma igreja que não tem bateria e guitarra, e às vezes até muito alta, desrespeitando a vizinhança. Percebe? Eu preciso usar a bateria e a guitarra, mas eu tenho que lembrar, como é que será que está o som lá com os meus vizinhos e vizinhas? Será que o som que eu estou emitindo, o louvor que eu estou aqui louvando está enriquecendo e aquecendo o coração dos vizinhos e vizinhas que não são evangélicos como eu, percebe? A gente precisa pensar nisso, né? Então, é, a gente tem que parar com isso, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo... Tudo posso naquele que me fortalece, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, porque se a gente fica na lei, a gente não dá tempo e não consegue ter leveza de coração para entender isso. Sabe? A irmãzinha Abigail aqui falou, lembra, né, minha irmã? Pois era, uma briga ferrenha, não pode, oh, não pode. Lembra? Ministério da dança, eu até. Coreografia, né? Eu até não sou muito partidária, não. Nenhum julgamento moral, não, nada disso. Mas não pode, hoje as meninas estão lá dançando, não é verdade? Ah, gente, embora evangelho é libertação. É, vamos lá, então é, a gente precisa entender que a graça, né, a ética, ela é impulsionadora, ela é criativa, não é? Não tem aquela conversa assim que o vento sopra onde quer e espalha o seu frescor, é isso, o vento do espírito sopra onde quer, mas às vezes nós evangélicos, evangélicas, cristãos, cristãs, a gente bota uma barreira assim, ó, ó, não, aqui não tem vento, não, ó, não vai ventar aqui, não, a gente não faz isso, a gente faz isso, por quê? Por causa da nossa falsa ou equivocada moral, não é? é Cristo nos quer livres, para que a gente possa atuar, sob a graça, debaixo da graça só assim a gente vai poder de fato experimentar o que é servir a Deus de modo agradável né? porque o reino é o que? É? é justiça é paz, é alegria no espírito, é bondade eu nunca vi uma pessoa ética uma pessoa que atue sob a graça que não seja uma pessoa bondosa a bondade tem que estar presente, a gente precisa, então, usufruir e reter essa graça, né? Assim como uma criança usufrui e suga o leite da sua mãe, percebe? Porque a graça é isso, ela gera vida, ela gera prazer, ela gera liberdade. Então, minha irmã, meu irmão... É, assim, já começando a concluir, a gente precisa optar, sabe, seriamente, muito seriamente, é, por qual tipo de relação que a gente quer estabelecer com Deus, né? Se é um Deus severo, é, um Deus que a gente domestica, né? Que a gente bota dentro, tem gente que engarrafa Deus, né? Pega Deus assim... Bota dentro de uma garrafinha e aí solta só... Ah, hoje eu quero comprar um carro. Aí solta um pouquinho de Deus. Ah, oh, Deus que me deu. Ah, hoje eu quero... Não, Deus é um vento livre que sopra onde quer, derramando a sua graça, a sua multiforme graça. A gente acha que a graça de Deus é só da forma que eu sou, né? Não, meu irmão, minha irmã. A, a graça de Deus é multiforme e está sobre a vida de qualquer pessoa de forma diferente. Claro. Por exemplo, é, nós metodistas podemos dizer que esse jeito, essa graça multiforme de Deus né, é, se manifesta sobre nós metodistas desse jeito, se bem que hoje, como a gente tem perdido né, a nossa essência metodista, eu não sou tradicionalista, não sou, definitivamente. Uma pessoa que vive pela graça e pela ética não pode ficar em forma, ali encaixadinho, ah, eu sou tradicionalista, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, aquilo aí, não, é né? nada disso, mas a gente precisa refletir sobre isso, de que forma a gente tem encaixado Deus, de que forma a gente tem demonstrado e compartilhado Deus nas nossas vidas para as outras pessoas, não é? Deus não é um Deus umbilical, não, ele tá Aqui, ó, só para mim, não. Deus é um, é um Deus alegre. É, eu não sei se aí tem alguém mais antigo, assim, né, na igreja, mas tinha um missionário americano, reverendo... Uh, não, não é o Times o Goodwin, William Goodwin. Ele era uma figura... E, e ele, ele era muito amigo do papai, né? meu pai também, pastor, e enfim, isso talvez vocês não conheçam porque foi na quarta região, né? no Espírito Santo, papai foi pastor lá. E, e ele falava isso muito assim, né? Que Deus é alegre, que Jesus é alegre, que crente carrancudo não tem Deus, porque Deus é alegre, Jesus é acima de tudo alegre, não é à toa, talvez, que ele tenha sido considerado maioral dos demônios, né? porque Jesus gosta de festa, o reino é isso, ó, reino, reinação, é festa, é festa, o reino é festa, então para a gente trazer para nós hoje os valores do reino é festa, meu irmão, minha irmã, então que a gente de fato possa optar pela ética, que a gente possa optar pela graça, que a gente respeite a lei, sim, mas que a gente opte pela graça, que a gente opte pela misericórdia, que a gente opte pela bondade, que a gente não queira mais puxar o tapete de ninguém, que a gente não queira mais julgar as pessoas de acordo com critérios rígidos, oh, critérios ortodoxos, oh, você está pecando. Para de acusar o dedo, meu irmão, minha irmã, para. Eu digo isso muito para mim, porque eu tenho um filho, vira e mexe, eu me pego acusando. Ai, que coisa feia. Oh, não disse que pastor e pastora também peca? Não é verdade? É, tem um, um, um texto é, que eu, eu gosto muito, é, que eu gosto muito não, que na verdade fui eu que escrevi, que eu depois eu vou mandar para vocês. Tá bom? É um texto que se chama é, é Tempo de Transgredir. E aí, eu já falei para vocês um pouquinho, né? O que, qual é o significado da, da transgressão, né? E aí a gente, nesse texto, eu falo assim, né? É, eu mostro é, é, como que a Bíblia, não é? Está cheia de exemplos de homens e mulheres transgressores e transgressoras Quer dizer, eles foram além da lei não é? É, é, O primeiro exemplo, eu cito, é Moisés Eu digo assim, Moisés deveria ser morto ao nascer Mas por uma atitude transgressora de sua mãe e das parteiras Ele foi morar no palácio do faraó Que tinha ordenado a sua morte E de todas as crianças hebreias e depois de adulto, ele não aceitou né, a transgressão de, de faraó e conduziu o povo à libertação. A rainha Vasti, ela se negou a ser objeto nas mãos do rei, seu marido, e ele disse não ela perdeu o trono? ela perdeu o trono porque ela não quis mais o trono, o preço era muito alto, mas ela manteve a dignidade dela e através da atitude dela ela propiciou que Esther fizesse um reinaldo político defendendo o seu povo da morte não é? Davi Davi comeu e dividiu com os seus homens o pão da proposição esse pão só podia ser comido pelos sacerdotes mas Davi pegou o pão e dividiu com os seus homens porque a fome dele e dos seus homens era maior do que a lei né? a mulher sunamita a mulher sunamita é, 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 ela não aceitou o um intermediário né, que seria o servo para salvar o seu filho prometido pelo profeta, não, 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 a minha conversa é com o profeta, e ela foi lá direto, subiu lá no monte, e quando o servo veio, o que, que a senhora quer? Não, a minha conversa é com o profeta, e ela foi lá e conversou com o profeta, então percebe, esse é o grande desafio, eu e você, que somos cristãos e cristãs, que vivemos sob a graça de Deus, a gente precisa optar pela graça. A gente precisa optar pela ética, um jeito ético de viver, como eu disse a vocês lá na frente, onde eu faço essa comparaçãozinha, né? Ética e graça, moral e lei. Será que dá tempo de eu contar a história? Acho que dá, vou tentar contar a historinha que eu falei para vocês, é, da, da lei e da... E da e, é, da, da ética, né, aqui ó então, essa historinha foi contada pelo Rubem Alves não é? Rubem Alves é um teólogo, psicanalista era pastor presbiteriano. e aí ele fala assim, né ética de princípios e ética contextual e ela, ele conta, né, que tinha uma mulher que estava em estado de câncer avançado e era certo que ela ia morrer não é? É, ela já tinha essa suspeita e tinha muito medo E aí o médico foi visitá-la lá para ver se estava tudo bem com ela e, e ela olhou no olho do médico e o médico viu o medo nos olhos dela E ela perguntou para o médico Doutor, será que eu escapo dessa? Eu vou morrer? Aí disse que o médico pensou, pensou e, na verdade, o médico estava diante de uma situação ética, não é verdade? O que, que, ela, o que, que eu vou falar para essa mulher? Se eu for seguir uma ética de princípio, não, eu vou ter que dizer a verdade. Imagina, é claro que ela vai morrer. Eu vou dizer para ela, não, olha, senhora, a senhora vai ter mais dois meses de vida. A senhora pode morrer a qualquer momento. Não. Eu, eu digo isso ou eu faço uma reflexão com essa mulher a respeito da finitude da vida. E aí é uma questão da ética contextual, né? ele entendeu que ali naquele movimento ele não poderia ser cruel com essa mulher. Falar a verdade para uma pessoa que está à beira da morte é muito doloroso. E eu posso falar a verdade, eu posso ser bondosa, eu posso ser bondoso de uma outra forma. E aí o que, que esse médico fez? Ele diz para ela assim, você me faz essa pergunta, né? Porque você está com medo de morrer. Você sabe que eu também tenho medo de morrer? Porque quando ele faz isso, quando ele diz isso, ele se aproxima dela, ele diz para ela que o medo dela é legítimo, porque ele também tem esse medo, percebe? E aí ela Conversa, ele, eles dois conversando, ela com certeza passou, passou a ter um olhar mais brando, menos medroso, diante da morte que ela sabia que se aproximava. É isso que a gente tem que fazer, ser cristão e ser cristã exige de nós isso, exige de nós esse olhar bondoso, não é? O apóstolo Paulo, ele sugere isso, né? que a verdade tem que estar subordinada à bondade. A minha verdade, às vezes, é muito cruel, se bem que eu acho que é um grande desafio, né? Eu confesso a vocês que eu sou muito franca. Eu, eu gosto sempre da verdade. E esse é um exercício que eu faço, né? Como ser ética dentro de, de ser tão verdadeira, não é? Eu acho que às vezes a ferida da verdade dói muito na hora, mas dependendo da situação, ela vai é, gerar bons frutos, né? É, para a pessoa que ouviu a minha verdade. Mas nesse caso especificamente, eu não posso dizer isso para uma pessoa que está à beira da morte. Ah, você vai morrer sim? Não, ou em qualquer outra situação, porque às vezes a situação pode não ser limite para mim, mas é limite para a pessoa. Então, minha irmã, meu irmão, nosso tempo está aqui esgotadinho, cravadinho, está dando uma hora. Eu quero te abraçar aqui, ó, virtualmente. Desejar a você, como eu falei no início, que a misericórdia, a paz e o amor nos sejam multiplicados, que nós sejamos misericordiosas, misericordiosos, que nós tenhamos amor, que nós tenhamos ética. Porque ético é um jeito de ser, é uma emoção especial que eu sinto para eu dar conta de acolher as pessoas e mostrar o Jesus igualmente ético e não falar, você vai para o inferno, você não. Vamos mostrar, vamos mostrar o que a gente pode ser o que a gente pode ser experienciado em Jesus. O Jesus é o nosso irmão mais velho, né? o nosso irmão primevo, e através dele a gente tem muito para aprender. Vamos fazer uma oração? Deus Pai, Deus Mãe, Deus Amigo, Deus de Graça... Muito obrigada por esse momento tão rico que passamos aqui. Muito obrigada por essa troca. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos a Tua graça multiforme que se derrama sobre a nossa vida. Muito obrigada porque nós aprendemos hoje que precisamos viver de forma bondosa, de forma que acolhe, de forma que escolhe de forma que observa amorosamente as pessoas, dá-nos discernimento cada vez mais para que a gente possa entender que a tua graça nos faz ser pessoas melhores, nos faz ser pessoas dignas de fazer parte e de espalhar os valores do reino. Abençoa essa comunidade, esteja presente, esteja mostrando, Deus Pai, Deus Mãe, a tua vontade acolhedora, a tua vontade libertadora. E muito obrigada por esse lindo dia, aqui no Rio pelo menos, eu não sei em São Paulo, onde os meus irmãos e minhas irmãs estão, mas aqui está um lindo dia de sol e que esse sol possa inundar a vida de cada pessoa que nos ouve, o sol da justiça, Deus, o sol da tua justiça. Em nome de Jesus, o nosso irmão mais velho, eu oro e agradeço. Amém. E aí, gente, vamos fechar? Vocês querem falar alguma coisa? Obrigada, eu que agradeço. Amém, pastora, Deus abençoe. Amém, amém. Estou muito contente, foi muito legal. Sabe por quê? Porque quando a gente está falando, <risos> eu estou falando para mim, acima de tudo, sabe? Eu não, não teria cara de pau, de vir aqui falar o que eu não vivo, o que eu não sinto então muito obrigada obrigada pastor, obrigada eu gostei muito de estar com vocês posso fechar, Vladimilson espero mais gente falando, encerro aqui, concluo dá sinal aí gente, obrigada, tá? valeu, Cláudia muito bom também gostei muito, Maria muito legal, foi uma troca muito rica. Embora não, não dê assim pra gente, né, pra falar tanto vocês e tal, mas é muito bacana. Então eu vou concluir, não sei se o Vladimilson tá aí, posso fechar. Tá, ah, né? Atenção, vou fechar, um, dois, três, fechando. Abraço, gente! Obrigada, obrigada. Um grande abraço para vocês todos e todas.